0: 星图第十一卷三十三重天第二百四十九回，蛮荒魅兽，作者凌月，演播山林子。一这么远也能收到二号及三号的信息吗？浩然突然问道。自己炼制的超脑发出的信号，只要超出一定的距离，就无法联络上。如果是这样，岂不是可以将2号及众多3号作为超脑的中继器使用？主人， 2号及3号发出和收集的都是特殊的光波信号，如同太阳光一样，向四面八方传播。虽然不是实时，但总会被其他2号或3号收集到。一般情况下， 3号都是以2号为中心向四周辐射。3号的辐射过程不总是向外，是反复往返式辐射，因此不用担心失去3号联系。1号解释道：“看来是主人理解有偏差，原来是这样，那就设置3号扫描，收集超脑信号，即使反馈回来。”浩然弄明白后，立即吩咐1号道：“主人，以3号扫描到身份为白如玉的超脑信号。”而丁三号则扫描到身份为龙飞的超脑信号，甲三号、丙三号则发现了三座中型的原始矿脉，这些信号都应该是二月前发出的。后续二月发出的信号，我正在收集。哦，发现龙飞了，在那个方向。浩然大喜，立即问道：“跟我们的前进的方向相同？”以主人的飞行速度，大概需要三年左右时间才能到达；以星矢的最快速度，也需要二年半。一号分析道：“三号的速度比二号都要快几倍，是哈尔族最快的微型探测侦察飞碟。”稍稍沉思了一下，浩然再次说道：“一号，你进化到六级，又能分裂出一个影子了。我正好又炼制出了一个三号。”作为雾三号向丁三号方向侦查搜索，作为丁三号的中迹，我急需要知道龙飞的情况。在众多进入蛮荒的弟子中，龙飞进入时的修为是最高的，但他在蛮荒世界却是最危险的，无法吸收炼化蛮荒之气，而只靠蛮荒凶兽肉中的灵气，修为增长导致其修为增长极其缓慢。龙飞。浩然最为关心、爱护的女儿，现在自然成为浩然内心最忧心的人。而白如玉有龙族的保护，虽然有惊却无险，浩然反倒不是很担心。再说了，自己又派出了魔灵化身、八头九翼飞龙及二大弟子，应该不会有什么可担心了。雾三号很快融合一号分裂的影子而诞生。迅速消失在浩然的视线之中，向丁三号疾驰而去。蛮荒之人是浩然现在的目标，自然不能半途而废。这关系到盘古大神传承下来的修炼功法，也是浩然在蛮荒世界当前最直接的目的。一号，你加紧进化吧，尽快突破到高级。浩然吩咐完后，一个闪身出了星矢内舱。收起了星矢，然后变化成顶天之身，向身下的大荒古泽射去。对于已经突破到神阶的顶天，大荒古泽的瘴气已经无法影响到他分毫，皮肤就能自动的阻挡住瘴气的侵入。只不过瘴气却阻挡住了顶天的视线。给自己施加了一个天眼符咒后，朦朦胧胧,胧、虚幻飘渺的大荒古泽顿时变得清晰起来。嗖的一声，从头顶浓郁的瘴气之中悄无声息地冲来一只凶禽。如果不是急速飞行的身形带出的破空之声，根本无法查视这凶禽的袭击。大荒碧眼雕，这头体型只有十米左右大小的大荒碧眼雕，早就在顶天的魂视间是范围之中。只是顶天没想到的是，这雕居然如此有耐心。盘旋的半天才发动袭击，不愧是智慧凶兽，选择的时机真是恰到好处，这让顶天也暗自惊叹。手指一弹，一个射符从指尖闪电疾射而出，瞬间命中那头已经接近的又避无可避的大荒碧眼雕，在顶天的注视之下，瞬间化为一个玄奥的银色漩涡，将大荒碧眼雕射入了造化小世界之中。现在没有时间去融合炼化这头大荒碧眼雕，只能先摄入造化小世界再说。最重要的是，设符很方便，很好用，也最省事。解决了头顶的危险后，顶天的双眼再次将注意力集中到大荒骨泽之中。无比茂密的水草几乎能遮掩绝大多数大荒凶兽的身形。就是顶天自己12米高的巨人身形，如果愿意潜伏在草中，也能隐藏。白鳞巨葵，顶天身形再次停下来，一条白鳞巨葵出现在顶天的视线之中。但让顶天停下身形的，却是准备捕食大荒白鳞巨葵的另一头无比罕见的凶兽——蛮荒魅兽。收摄住自身的气息，顶天静静凌空而立。注视着准备猎食白鳞巨魁的蛮荒魅兽，传承之书中记载蛮荒魅兽有一只既能施展迷惑幻境，又能看透一切虚幻的树眼。但顶天硬是没在魅兽眉心之间发现那只逆天的树眼，难道传承之书有误？顶天暗自嘀咕，应该不会出这种低级的错误呀。就在顶天迷惑之时，神奇的事情发生了。蛮荒魅兽的额头突然悄无声息地裂开一个大缝隙，露出一个比顶天拳头还大的银色圆球体，瞬间放射出莹莹的银芒。银芒迅速扩展，将方圆百米的范围笼罩其中。更神奇的事情再次发生，魅兽那十几米的巨大身形居然很快地融入其中，消失不见。而那头白鳞巨魁突然露出无比舒适的神色，居然连天眼符咒也无法看破其幻境，厉害！顶天大是惊叹，真不愧是蛮荒奇兽。心念一动，顶天迅速恢复成浩然本尊之体，火眼金睛展开，白鳞巨魁那巨大身形显出淡淡虚无的影子，如果不仔细看，还真的发现不了。厉害！浩然再次赞叹，连修炼到五层的火眼金睛都只能看到淡淡的虚影。看来自己需要进入中子星神火大阵之中，将火眼金睛突破到六层，最好是七层，再一次变化成顶天之身。顶天感叹自己的运道不错，没想到一进大荒古泽就碰到蛮荒魅兽。蛮荒魅兽的术眼试炼成蛮荒天眼神通的物质基础，也是最为重要和必须的东西。就在白鳞巨魁陷入幻境之中时，融入幻境之中的蛮荒魅兽突然一口咬下白鳞巨魁的脑袋，白鳞巨魁就这么稀里糊涂的断送了自己的性命，葬身蛮荒魅兽之腹。而在顶天的眼中。那白鳞巨夔如同钻进了一个无形的黑洞，从头到尾慢慢的凭空消失。这情境让顶天都有些毛骨悚然。顶天悄然在距离蛮荒魅兽幻境几千米的地方落入沼泽之中，给自己施加了一个土遁符咒，悄无声息的从地底向蛮荒魅兽接近。白鳞巨夔可不是小兽。庞大的身躯不是一架二架就能吞噬干净的。顶天时期后，就遁到蛮荒魅兽的身下弟弟又极其小心的释放了出一个摄咒，单等蛮荒魅兽吃饱收回幻境之时，一举将其摄入造化小世界之中。丁三号微型飞碟接收到雾三号微型飞碟传过来的指令后，迅速往回撒。不久之后。再一次发现了龙飞的超脑二号，龙飞现在也渐感不对劲，似乎自己的方向真的错了。已经十几年没有碰到过蛮荒土著部落了，碰到的蛮荒凶兽越来越多，越来越强大，似乎自己现在渐离蛮荒土著部落聚集之地。随着修为突破到大成后期。加上在蛮荒世界无比艰险环境之中百年的摸爬滚打，无数次的险象环生之中坚挺过来，生存能力、修为都有了大幅度的提升。刚刚猎杀了一头中型蛮荒凶兽的龙飞，正准备遁入一山腹之中时，手腕上如纹身一般沉寂很久的超脑二号突然出声了：“主人，超脑一号发来消息。”啊。什么？超脑一号，父亲，什么消息？龙飞大惊，欣喜惹狂。消息让主人沿伊索古河往回走，主人的父亲在纳塔古园等主人。超脑二号回答道：“父亲。”龙飞大哭，顿时泪流满面，泣不成声。终于找到父亲了。我是丁三号探测中继飞碟。也就是主人原本的超脑一号，请龙飞少主掉头，沿着伊索古河往回走。雾三号探测中继飞碟，自会接替丁三号引导少主人。回应龙飞的是丁三号模拟浩然的声音。一龙飞又是一惊，居然不是父亲来了，而是丁三号探测中继飞碟，神马东东。我父亲离这里有多远？龙飞随即问道：“以丁三号分析估算，龙飞少主飞行的速度，不眠不休，至少也需要六年时间才能回到主人身边。”丁三号立即回应道：“啊，这么远！”龙飞顿时惊叫起来。“请龙飞少主尽快挽回。”丁三号探测中继飞碟将继续自己的探测任务。感谢朋友们的收听。更多精彩章节，请听下回分解。